0: Çetinçelis. Otizm eğitimli toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding sürdürülebilirlik platformu Akıllı Hayat 2030. Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar. 26. yaşını dolduran ve iyi ki doğan 95.0 açık radyoya uzaklardan bağlanmaya devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan, bugün 17 Kasım 2021 Çarşamba, Türkiye'nin otizm odaklı tek radyo programı olan Çetin Ceviz'de gündemin içindeki otizmi ele almaya devam ediyoruz. Baroların engellilik algısını Anayasa Mahkemesi'nin 6 Ekim 2021 günü Otizmi öngöremeyen birçok neden ve sonuçtan dolayı verdiği kabul edilemez karar, kabul edilemezlik kararını ele aldığımız son bir ayda otizme, otizdiye, nöroçeşitliliğe ve bütüncül yaklaşıma uzak kişilerden, kurumlardan söz ettik. Bu bir noktadan sonra akla peki ya otistiklerin en yakınları sorusuna getiriyor, fiziken ve bazen de manen en yakınları. Otizdiye yakın olan kişiler. Ebeveynler ve ezici çoğunluğunu ebeveynlerin oluşturduğu otizm odaklı zivil toplum örgütleri, otistik kişilerin öğretmenleri, eğitimciler, arkadaşları diyemeyeceğimiz listede otistik kişiyle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler, yani kısacası otizm komünitesinin otizme genel yaklaşımı nedir? Özellikle son günlerde sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirilen paylaşımlarda öne çıkan 3 kavram olduğunu fark ettim. Mücadele, savaş ve yenmek. Bu kavramların otizm komünitesinin çoğunluğu tarafından nasıl kullanıldığına ilişkin kesin bir hüküm varmadan önce kavramların yan, mecaz ve gerçek anlamlarına göz atmak belki de en doğrusu. Mücadeleye baktığımda, TDK'dan baktığımda birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için iki taraf arasında yapılan zorlu çaba savaş. Ve herhangi bir amaca erişmek, bir kuvvete karşı koyabilmek için bir kişi veya topluluğun güçlü, sürekli çabası savaşım olarak tanımlandığını görüyoruz. Savaştan, savaşından söz etmişken, TDK'daki savaş tanımına baktığımızda askerlik, devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk, cidal, uğraşma, kavga, mücadele, bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele olarak tanımlandığını görürüz Ve hemen ardından bir örnek verildiğini görüyoruz. Verem'le savaş. Verem'le savaş örneği akla son Sontag'ın metafor olarak hastalığını getiriyor benim için. Çünkü 24 Mart 2021 günlü programda birkaç atıf yapmıştık e, Susan Sontag'a. Daha doğrusu e, bütün bir programı son Sontag'ın eserlerine atıfetmiştik, adamıştık. O atıflara bir atıf yapmak gerekirse, eskiden verem, şimdi kanserde olduğu gibi hastalığın, hastalık sahibi kişinin karakterini ortaya koyucu bir nitelik olduğunu, daha doğrusu kişinin karakterinin hastalığa neden olduğunu belirttiğini söylemiştik Fontad'ın. Bu belirti kadar veremi ve kanser ve daha doğrusu vereme ve kansere benzer biçimde Otizmi de yenilmesi, uğraşılması, bu uğraşıyı e, olumsuz bir uğraşı olarak söylüyorum elbette. Kavga edilmesi yani gereken bir konu, bir vücut musibeti olarak görmekte belki bu tanımlardaki yan ve mecaz anlamlardan çıkan otizm algısına dair. Dair ve dair çünkü iddia tutkulu, ihtiraslı, hırslı bir mesele olduğu otizmin. Ve bunları biraz da tinsel olarak olumsuz özellikler bağlamında incelememize yönelik. Eğer iddia tutkunun ihtirasını hırslı kişinin kendisine en derin vaziyette hücresel girintilerine kadar verdiği bir zararsa yani bu zarar bağlamında verilen bir savaşsa ve savaş bir, bir şeyi yenmek üzerine planlanmışsa yenmek nedir? Sorusu geliyor akla. TDK aynı şekilde yenmeyi, yenmek fiilini, hareketini, savaş veya yarışmada üstünlük sağlamak, üstün gelmek, kazanmak, ütmek, tutmak, bastırmak olarak tanımlamış. Tüm bu tanımların içine gizlenmiş otizm algısını da ele alırken, bu tanımlar arasında ilgimi en çok çeken mücadele tanımına biraz daha yakından bakmak istiyorum. Ne demişti tanım? Birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için iki taraf arasında yapılan zorlu çaba savaş. Şimdi göz kontağı kurmayan, sözel olmayan, sim hareketler gerçekleştiren, duygusal çöküntü içinde olan otistik çocuğa göz kontağı kursun, konuşsun, etrafında sallanmasın, otistik nidalar atmasın diye tutturmalarımızı gözden geçirdiğimde ee, bunun bu tutturmalarımızın görmezden gelindiği ama otistiğin istemlerini tutturma, takıntı, kötü davranış olarak tanımladığımız son 50 yıla baktığımda otistik evlat ve tipik ebeveyn arasında bir istek kabul ettirme çabası olduğunu söylemek mümkün. Belki de otizme yönelik mücadele tanımının, biz otizmle savaşıyoruz, biz otizmle mücadele ediyoruz gibi söylemlerin en büyük sebebi de çocuğu, Var olmayan bir tipiklik eşiğinden sürükleye sürükleye çekme, sürükleye sürükleye geçirme şeklinden de, şekline de bürünüyor belki de. Çünkü nörotipiklerden daha çok oluşan, nörotipik insanlardan yani nörolojik yapılanması tipik bir şekilde var olmuş insanların yoğunlukta olduğu Türkiye Otizm Komitesinin otizmle mücadele indasının belki de buradan geldiğini düşünmek çok uzak. Erimli bir düşünce veya e, bir itam olmaz diye düşünüyorum. 50 yıl dedik ama son 30 yıla baktığımızda yani Türkiye'de 90'lı yılların başından bu yanaya baktığımızda en önemli terimlerin erken müdahale ve takip timleri olduğunu görüyoruz. E, aslına bakarsak e, çocuğun ve bu bağlamda müstakbel yetişkinin kendi oluşuna ve tipik dünyaya sürüklenişine İlişkin bir mücadele görüyoruz. tekrardan söylemek gerekirse. Ceza muhakemesine örgü bir koruma tedbirini daha doğrusu koruma tedbirlerini andırıyor bu bana. Çünkü ilk önce inceliyoruz karşımızdakini bir polis edasıyla. Bir şeylerden şüpheleniyoruz. Durduruyoruz. Arıyoruz. Gözaltına alıyoruz. Tutukluyoruz. İddianameyi herhangi bir bozukluktan yazıp kavuşturma aşamasına geçtikten sonra hükmü otizmden veriyoruz. Bu bağlamda otizmle e, tıpkı bir suçla mücadele eder gibi mücadele etmiyor muyuz? Yani suç ise otizm faalde otistik değil mi? Sen benim sınavımsın diyerek freudiyen koşullarla bağrımıza bastığımız çocuklarımızı, kardeşlerimizi e, ve yelikle kabul ettiğimiz tırnak içinde insanlarımızı aslında kendileri oluşlarıyla cezalandırmıyor muyuz? Fail, alikıran, baş koparan bir varlık mı? E, tetikleyici unsurlar barındırabileceği belirtisiyle duygusal çöküntüler esnasında kendisine ve veya başkasına zarar veren bir otistiği karşı koyulması gereken bir kuvvet olarak görüşümüz, bu görüşümüzdeki birlik öğretideki bu baskın görüş ne zaman oluşuyor, ne zaman başlıyor? Bu noktada mücadele Kavramının bir ikinci tanımına bakmak en doğrusu bence. TDK demişti ki, herhangi bir amaca erişmek, bir kuvvete karşı koyabilmek için bir kişi veya topluluğun güçlü, sürekli çabası savaşımadır mücadele. Bu noktada bir kuvvetler karmaşasının da olduğunu söylemek mümkün. Otistiğe sağlık sisteminde, eğitim sisteminde ve en başında ve nihayetinde Sosyal politikalarda yer açamayan sistem bağlamında toplumsal savunma normlarının uygulama alanı dışında yani toplumun dışına taşmakla ve taştığı yerde hapsolmakla yükümlü bırakılan otizmin, o veya bu vaziyette e, insan haklarıyla e, sakinleştirilememiş öfkesinin dışa vurumunu sanki otizmin ta kendisinden kaynaklanıyormuşçasına yorumlamak Otizmle mücadele mi sizce? Otizmle mücadele etmek, otistik doğma ihtimalini yok etmek mi demek? Yoksa otistliğin otizmini tuz ruhuyla yok etmek mi? Bu yalnızca bir abartıdan ibaret değil. Çünkü Türkiye'de ve dünyada bu anlamın yoğunluğu da, örtünlüğü de endişe verici boyutta. Olcay Çan ve Ayşegül Bilge'nin e, Türkiye'de ruhsal hastalığa, hastaya yönelik inanç... Tutum ve damgalama süreci, sistematik derleme isimli makalelerinden de anlaşılacağı üzere mücadele edilmesi gereken şey damgalamanın ta kendisi aslında. E, ruhsal hasta olarak tanımlanmış yazarlar tarafından ruhsal hasta ve hastalığa yönelik olumsuz inanç, tutum ve bunların sonucu olarak damgalanmanın yaşanması mücadele edilmesi gereken. Peki mücadele edilen bu mu? yani amaç otistiğe yönelik ayrımcı hareketin birey ve devlet nezdinde yok edilmesi ise mücadele konusunu belirlerken yaşadığımız bu trafik kazaları neden kaynaklanıyor? Ali Eryılmaz'ın Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nde yayınlanan amaçlar için mücadele ölçeğinin geliştirilmesi makalesinde mücadelenin neye yönelik olması gerektiği çok detaylıca açıklanmışken Belki de Açık Radyo'nun sanal semalarından kulak misafirlerimize mücadelenin konusunu hatırlatmak ve yıllardır gelen sağlamcı uygulamadan bir tekzip istemek zamanıdır diye düşünüyorum. Çünkü söz konusu makalede amaçlar için mücadelenin ne demek olduğu, nasıl tanımlandığına yönelik öğretideki değişik görüşlere değer verilmiş. Makale der ki, Spence ve Grant'in 2007 yılında yaptığı çalışmaya göre Amaçlar için mücadele, belirlenmiş amaçlar doğrultusunda istenen sonuçlara ulaşmak için kaynakları harekete geçirme olarak tanımlanır. Sheldon Kasser ve ve Sharon, Sharon ya da 2002 yılındaki çalışması ise amaçlar için mücadele etmeyi şimdiki durumdan istenilen ve değer verilen duruma geçme olarak tanımlamış. Bir yandan en az demiş ki amaçlar için mücadele etmek bilinçli olarak ulaşılabilir ve kişisel açıdan anlamlı amaçları günlük yaşımda, yaşamda takip etme olarak deline alınabilir. Locke-Veleven'e göre amaçlar için mücadele etmede bireylerin amaçlarına bağlanmaları bir başka deyişle amaçların, amaçlarının önemli olduğuna inanmaları, amaçlarını gerçekleştirme yolunda ilerlemeleri yine bir başka deyişle Amaçlarını gerçekleştirmek için ısrarcı olmaları ve amacı gerçekleştirme çabalarını bırakmamaları önemli boyutlardandır. Covington'a göre ise amaçlar için mücadele etme bir süreç olarak da ele alınabilir. Bu noktada amaçlar için mücadele etmede kişinin duygularını ve düşüncelerini istenen sonuçlar doğrultusuna yönetmesi gerçekleşmektedir. Birden fazla neden ve sonuçla Amaçlar için mücadele etmenin nasıl tanımlandığını izlerken otistik varoluşun bu amaçlar için mücadele etmekten uzak olmadığını yani eğer amaç otistik için refahı sağlamak, otistik refahı sağlamak ise eğer otistik varoluşun yok edilişinden geçmeyeceği de Açıktır. Bunu romantize ederek, otistik davranışları, otistik nidaları romantize ederek değil, reel ve bilimsel boyutla ve fakat engelliyi açıklayan tıbbi modelle değil, engelliyi açıklayan sosyal modelle ele almak da mümkün. Ama bu belki de başka bir programın konusu. Çünkü hemen devamında önemli atıfları daha var bu bahsettiğimiz makalenin. Çünkü Ali er Yılmaz, amaçlar için mücadele etme kavramını ayakta tutan beşli unsura, Dikkat çekiyor. Yazara göre bunlardan ilki bireyin belirlenmiş amaçlara ulaşmak için motive olmuş eylemde bulunma çabaları. İkinci olarak ise mücadele etme bireyin ne yaptığına ve ne yapabileceğine ilişkin bilgi sunmakta. Üçüncü olarak amaçlar için mücadele etmede kişisel değerler ve öncelikler önemli. Dördüncü olaraksa Amaçlar için mücadele etme bireylerin sürekli olarak potansiyellerini gerçekleştirmelerini içeriyor. Bu noktada daha demin trafik kazaları olarak tanımladığımız bu karmaşanın zincirleme ve trafik kazası olduğu da söylenebilir. Çünkü mücadelenin hasmını belirlerken yaşanan kazada amacı edinen bireyin kim olduğu da teşhis edilemez bir hal alıyor. Çünkü Türkiye'de kendini sözel olarak ifade etmeyen Zeka geriliği bulunan otistikler ebeveynleri tarafından temsil ediliyor. Geçen programda söz ettiğim gibi medeni kanunun öngördüğü koşullar söz konusu ise ebeveynleri tarafından vesayet altına alınıyor. Bu noktada yanlış bir şey olduğunu ifade etmiyorum. Yalnızca e, var olanı anlatıyorum. Ama insanlığın istisnası olarak yani ist insanlığın istisnai bir hali olarak Otizmi ele alma geleneğinin içindeyken, istisnanın istisnası da sözel veya yarı sözel olarak kendini ifade eden otistiğe yer açma faaliyetinde oluyor. Yani eğer bir otistiğin kendini ifade ettiği bir durum söz konusuysa, o kişinin hemen otistik olmadığı iddia edilebiliyor. Bu noktada otizm komünitesinin amacı, otizm komünitesinin mücadele ettiği unsurlardan bir tanesi, Sözel olan veya olmayan otizmin bağımsız ve kendini o veya bu vaziyette ifade edebildiği yaşamı sağlamak mı? Veya bu soruyu daha reel bir şekilde sormak gerekirse gerçekten mi? Yine makaleye dönelim. Makaleye göre arka plandaki unsurların en önemli kısımlarından bir tanesi motive olmuş eylemde bulunma çabasıydı. Birey otizm komitesinin Otizm eylem planının oluşturucusu olan, çoğunlukla, yoğunlukla oluşturucusu olan ebeveyn midir? Otistik adına ve hesabına hareket edilirken otistik bireyin yeri muğlaklaşmaz mı? Otistiğin kendini alternatif ve destekleyici iletişim sistemleriyle ortaya koyuşu desteklenmedikçe muğlaklık yokluğa dönüşmez mi? Çünkü ebeveyn hem müşteki hem müdafi hem fail hem mağdur hem suçtan zarar gören hem de suça tanık olandır bu senaryoda, Türkiye'deki senaryoda. Yalnızdır. Her şeyi kendi yapmak zorunda bırakılmıştır ve doğal olarak da birçok şeyi de yanlış yapar. Yanlış kolayca kabullenilecek bir yanlış değildir. Bunu duyduğunda bile tüyleri diken diken olacak birçok ebeveyn vardır. Türeni diken diken ettiğim için ve belki de kötü hissettirdiğim için özür dileyebilirim. Ama Greta'nın dediği gibi bazı insanları öfkelendirmek gerekir. Bu yanlışın kolayca kabullenilecek, özür dilenip nedamet getirilecek bir yanlış olmaktan çıkması da bu öfkeye bağlıdır. Ve mücadele bir noktadan sonra hasmın yanlış seçildiği için konuyu ve kişiler arası ilişkiyi bir kangrene sürükler. Çünkü makaledeki ikinci unsurdan devam etmek gerekirse mücadelenin bireyin ne yaptığına ve ne yapabileceğine ilişkin bilgi sunduğu ise konu otistiğin ne yaptığı ve yapabileceğine ilişkin altyapı eksikliği, var olan altyapının otistiği yok etme, otistik davranışı yok etmeye yönelikliği ve açıkça söylemek gerekirse öjenikliği ve aslına bakarsak konuya çok da ilgi duymama gibi sorun var. Otistik potansiyeli zorla kaybeder. Bu kaybettirilişin diğer unsurlara etkisi de kesin ve keskindir. Çünkü yazarın dediği gibi üçüncü olarak amaçlar için mücadele etme kişisel değerler ve öncelikler önemli ise bir insan olarak kişilik atfedilmediği sürece kişisel değerden ve önceliklerden de söz edilemez. Kişisel değerler ve önceliklerin İçi tam olarak araştırılmadığında bu değer ve önceliklere ilişkin potansiyelde tutturma, takıntı, saplantı gibi kavramlarla yok edilir. Dördüncü olarak da yazarın söylediği gibi amaçlar için mücadele etme, bireylerin sürekli olarak potansiyellerini gerçekleştirmelerini içerecekse özünden ayrıksılaştırılmış veya ayrıksızlaştırılmak istenen otistiğin de bu şekilde kısıtlanacaktır. Hayatı boyunca çocukluk döneminde çocuk hakları bağlamında çocuk olamayan otistik, çocuksu bir yaşama sürüklenir. Otistiğin bağımsızlığına, otistiğin dizginlenmesinden geçtiğine ilişkin yaklaşımın, rehabilitasyondan uzaklığı otizme bir savaş haline getirir. Otizmle savaştığını, otizm savaşçısı olduğunu iddia eden kişilerin aslen savaştığı, Beynin varoluş biçemi değildir, kişinin otistik oluşu değildir. Bu biçeme yer açamayan toplumun da kendisidir ama öyle söylemek nedense kabul edilemez. Makaleye dönelim yine. Makalede amaca ulaşma, amaç yolunda ilerleme, amaca bağlanma, amaç takibi, kişisel olarak anlamlı amaçlara ulaşma, amaçlara niyet etme gibi kavramlara da yer verilmiş. Bu bağlamda amacın artık otizm ve otistik için mücadele olduğunda terörüdün bulunmaması şarttır ilk önce. İnsan var oldukça var olmuş ve var olacak otizm için mücadele sonuca varacak bir mücadele değildir. Mücadele otistliğin bir insan olarak ve her otistliğin bir insan olarak insan haklarına hakkı ve layıkıyla erişebileceği sisteme sistematik olarak, düzenli olarak sunmaya dair, sunmaktan ibarettir. Tabi insan ömrü e, bu mücadelenin yalnızca minimal bir parçası olabilir. 70-80-90 yıllık bir süreç yalnızca minimal bir parçası olur bu varoluş mücadelesinin. Ama otizm alanında bir şey değiştirmek de bu nedenle tek bir kişinin iddiası olamaz. Bir kişi daha doğrusu bir kişinin iddiası, Türkiye'de veya dünyada veya yerelde otizm adına bir şeyleri değiştirmeye yönelik yegane unsur yegane anahtar olmayı iddiasından geçemez ve geçmemelidir. Bu noktada kişiler ve özellikle bebeğinler bu iddiaya e, yalnızca hedonik bir vaziyette veya narcsistik bir vaziyette kaymaz, zorunda bırakılır. Ama gerçeklikten yoksun bu iddia ve dediğim gibi otistik bir distopyaya yönelik gerçekçilikten yoksun bu iddia yüzünden otizm romantikleştirilir, dezenformasyona konu edilir ve aslına bakarsak kanayan yaraların en büyüğü olan ticarileştirilir. Amaca ulaşma konusunda belki de bu terör bulunmaması şartken amaç yolunda ilerleme ise otizmi artık tek bir konu gibi ele alma ısrarından vazgeçmektir. Artık şu kabul edilmelidir. Feminizm gibi otizm de bir mega terimdir. Otizm ve nöroçeşitlilik savunuculuğu, ihtisas alanlarına ayrılmalıdır artık. Mücadele için gerekli olan ilerleme, engelliyi açıklayan sosyal model çerçevesinde otistiğin lider olduğu çalışmalarla gerçekleştirebilir. Amaca bağlanmayla devam etmek gerekirse... Otisliği mütemadi çocuk olarak kabulden geçen ve Freudyen ve oldukça problematik yaklaşımla değil, hayatı otistik kişilere adayarak değil, gerçek olmayan bir altruizm iddiasıyla değil, sistematik ve bilimsel adımlarla sağlanabilir bu amaca bağlanma meselesi. Amaç takibi ise eleştiri ve öz eleştirden geçer. Buna ilişkin, yalnızca bunu söylemek bile yeterlidir. Yeni amaçlara niyet etmek ise uzun zamandır şu tuttura geldiğimiz, uygulanmayan, uygulandığında da zaten sağlamcılıktan öte çıktısı olmayan planlardan değil, yeniden yapılanmalardan, yeniden yapılandırmaktan geçecektir. Otismin kendisini suçtan ve cezadan ayrıksız olarak düşünme iddiası da aslında toplumsal savunma ilkelerinin gerekliliğidir. Herhangi bir varoluşu sorunlu kabul etmektense, her insanın biricik olduğunun doğal bir kabulü, daha doğrusu her insanın biricik olduğunun doğal bir kabul olduğu bir gök adayı, bir e, sinir toplum gök adısını yaratma cesareti de, yapılandırma cesareti de otizm ve otistik için mücadelenin asli unsurudur aslına bakarsak. Çünkü otizm yenilesi bir şey değil. Çünkü bir insanın beynini yenmek insan haklarıyla bağdaşan bir iddia değil. Yenişemediğimiz şey adı otizm olsun ya da olmasın, farklılığın ta kendisi aslında. Farklı olmaya dair bir mücadele ise bu ve farklılığı kapitalleştirebildikçe kutsadığımız düzenin devamı ise öngörülen artık bunu onamak da mümkün değil. Belki bundan aylar önce blogging against disabalism değil bloğundan yaptığımız atı atfı tekrarlamak en doğrusu kapanışa geçerken. Tetikleyici unsurlar barındığını belirterek elbette. Biri otizmi trajedi olarak tanımlar. Bir diğeri otistik birini öldürür. Bir başkası bu iki olayın nasıl ilintili olduğunu seçemez. Açıklamaya çalışayım. Biraz daha uğraşayım. Buradaki konumuz devalüasyon yani değer kaybı. Otizm ve trajediyi eşleştirmek sıradanlaştığında bu eşleşme toplumsal bilinçle kök salmaya, derinleşmeye başlar. Yapboz parçası, otizm için tanınmış sembol haline geldiğinde, otistik kişinin tamamlanmamış olduğu mesajı, vurgulandıkça vurgulanır. Otizm dendiğinde, trajedi fonda yankılanır, muamma yankılanır. Biri, otistik bireyin kendine nasıl sesleneceğiyle yönelik istemini, politik olarak doğurucu olarak niteler. Bir başkası, Dahiyane biçimde farkındalık yaratmak için binaların mavi ışıklandırma fikri edilir. Herkes trajedinin, gizemin ve ötekiliğin daha da farkına varır. Kimse otistik bireye bunun geleceği için ne anlama geleceğini sormaz. Otistik kadın iş ister ama işveren onun gibilerin şiddete meyilli olduğunu duyuvermiştir. Otistik kadın kendi başına yaşamak ister ama heybesi sonsuz çocukluk ve çaresizlikle doldurulmuştur. Otistik kadının bir iletişim aygıtına ihtiyacı vardır ama bir başkası bunun beyhude olduğunu düşünür. Birileri illa bir şeyler duymuştur. Otistik kadın yılgınlıkla başına duvara vurur. Biri bu davranışla duyduklarını delillendirmiş olur. Şimdi otistik kadın tecrittedir. Başka bir yerde başka bir çocuk otizm tanısı almıştır. O küçük çocuk yaşamdan koparılır. İşte bu trejedinin gerçek anlamıdır. Sesler mağduru katledilen değil, katledeni anlamak için yükselir. Suçlu olan otizmdir. Sonra bir yapboz stickerı daha bir araba tamponuna yapıştırılır. Otizm yeniden bir enigma olarak ortaya çıkarılır. Bir başkası daha bu püsküren söylemin karanlığına çekilir. Artık bu püsküren söyleme yönelik mücadelenin mücadelenin bu püsküren söylemden yeniden çıkan yangınlara değil, su serpme yönelik değil, Otizme yönelik yeni bir habitat oluşturmaya ve bu habitatların toplumun ta kendisinde, toplumun tam da merkezinde olmasının yönelik e, bir mücadelenin var olması da umuyoruz. İki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çetinceviz. Otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan. Deniz Yazgar Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.